0: inte predika över den, det temat, men någonstans i gränslandet av frågan om dopet. Jag har en rubrik över den här predikan som säger att leva vid källan. Och har du Bibeln med dig, så får du gärna slå upp andra Mosebokens tredje kapitel. Det är en välkänd text där Mose får möta Herren Gud på ett lite spännande sätt. Om man går in på vår hemsida eller på vår del av söndag hela veckan så kan man en bra bit tillbaka hitta en serie bibelstudier som är utlagda där. De är bibelstudierna. Utgår ifrån Nehemjas bok och han som ju byggde upp muren kring Jerusalem. Serien har rubriken En väg till upprättelse. Där har jag försökt att ge någon slags beskrivning till den historiska situationen som rodde när ni hemma fick kallelsen av Gud att leda det här arbetet att återställa Jerusalem. Men också de andliga sanningar som finns förborgade i den texten som talar till oss om att Gud faktiskt vill låta oss enskilt som människor men också i gemenskap som hans folk få se hur Gud kan upprätta och befästa oss. Och lösningen i det ligger inte i någon metod att man ska följa någon plan eller på något sätt tro att det är något, bara man gör si eller så så kommer det här att funka. Utan ytterst handlar ju de här frågorna om att våga stanna upp, att lyssna in vad har Gud att säga och vad vill Gud göra i mitt liv och sedan lyda. Och det är lite i den tanken som jag vill röra mig när vi nu ska läsa i andra Mosebokens tredje kapitel, vers 7 och 8. Och det som har hänt precis innan de här verserna, det är att Mose då har fått möta Gud vid den brinnande busken. Då vet du vad som har hänt. Och så läser vi i vers 7. Herren sa, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidanden. Därför har jag stigit ner för att rädda dem undan Egyptierna och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Det land där det bor kananer, hetiter, amorer, periser, hever och jebusiter. Och se, ropet från Israels barn har kommit upp till mig. Och jag har också sett hur Egyptierna förtrycker dem. Herre, jag tackar dig för de här orden och denna historiska händelse där du kallade Mose att leda folket. Nu ber vi om ditt ljus över de tankar som ska delas här i förkunnelsen. I Jesu namn. Amen. Gud säger, jag har sett. Att se, det är ju viktigt. Att vi som människor får fästa vår blick vid Guds ord så att vi kan välja rätt väg. Det är ju faktiskt A och O i vårt lärjungaskap. Och en nyckel där hittar vi ju i psalm 119. Jag tror att det kanske är den vanligaste versen som har skrivits i söndagsskolbarnens biblar. I den 105 versen som säger ditt Ord är mina fötters lyckta. Vi behöver se var vi sätter våra fötter för att veta att vi ska kunna nå målet. Tittar vi oss omkring i vår tid så inte minst kanske på sociala medier men även har det ju funnits länge på skolgårdar och andra platser hårda ord. Det som vi också skulle kunna kalla för mobbning eller osynliggörande av människor. Att få människor att känna sig förbegången och bli osynlig. Många av problemen i vårt samhälle tror jag handlar om just den frågan. Att göra någon en fråga. Eller någonting annat osynligt att marginalisera. Tänk bara alla barn som finns runt omkring oss som ropar efter bekräftelse och som tvingas till allt järvare handlingar bara för att någon ska se dem och bekräfta dem. Gud säger, jag har sett ert förtryck. Gud har sett det villkor som det judiska folket lever under. Gud säger, jag ser hur ni har det. Och därför förstår vi också att ingenting är fördolt för Gud. Han ser och han vet. Bibeln lär oss att Herrens ögon överfar hela jorden. Men Gud säger ju inte bara till Mose, jag ser. Han säger också, jag hör. Han har hört hur folket har ropat till honom med anledning av plåg och andarna, av förtryckarna. Deras situation gjorde att de började sätta ord på det som de levde i. Det står inte att de bad i största allmänhet. Men jag tror med tanke på orden att Herrens ögon överför jorden för att söka efter dem som ger sig hän åt honom. Det är inte orimligt att tro att det judiska folket bad i sin nöd under förtrycket. De ropade till Gud. Jag tror att de bad tårarnas bön. Orden är viktiga. Det var någon som sa att vi profeterar vår framtid med de ord som vi uttalar. Eller kanske omvänt, de vi är idag är någonting som vi en gång har sagt. Vi kanske inte ska tolka det där allt för bokstavligt. Men jag tror att det ändå finns någonting i den tanken som vi kan ta till oss. Gud inte bara ser oss, han hör oss också. Och går vi tillbaka till ökenvandringen ser vi ju att Gud lät Aaron höra vad han skulle säga när han väl signade folket. Och en nyckel bakom välsignelsen som vi använder i våra gudstjänster det är ju att de ord som prästen talar ut är en uppmaning till Gud eller faktiskt bokstavligt en befallning till Gud att välsigna folket. Och det gör han. Gud ser och Gud hör. Och det tredje är resultatet av vad han ser och vad han hör. Gud säger, jag känner ditt lidande. På 1600-talet talade man om Gud som urmakar guden. En Gud som så att säga drog igång skapelsens fjäder men sen fick den stå och ticka där bäst den ville av sig själv medan Gud satt vid sidan passivt och såg på. Gud har inte dragit sig undan. Tanken är främmande för Bibeln. Bibeln lär oss ju tvärtom att Gud i allra högsta grad är påtagligt närvarande i skapelsen. Han är engagerad i våra liv. Och det syns inte minst när vi följer det judiska folket genom historien, där det gång på gång uppenbaras hur Gud kliver in och hjälper dem. Hans ögon överfar jorden för att söka efter dem som ger sig här och honom, därför att han vill hjälpa folket. Och det leder oss. Till den åttonde versens nyckelord. Därför steg jag ner. Busken brann och Gud berättar för Mose hur folket ska befrias. Gud steg ned till jorden som en direkt konsekvens av att han har sett, att han hört och att han känner hur folket har det. Gud vill vara aktivt närvarande i skapelsen och därför förstår vi också av berättelserna i det gamla testamentet att det judiska folket handlar om något mycket större. Förstår mig rätt, det judiska folket bär på en unik kallelse som gäller än idag. De är inte mer älskade än någon annan. De är inte bättre än någon annan tvärtom. Men de är Guds port till mänsklighetens frälsning. Och ifrågasätter vi deras kallelse, ifrågasätter vi också Guds frälsningsplan. Vi försvarar inte det sekulära judar gör, men vi förstår att kallelsen bär det judiska folket fortfarande. De är av Gud ett kallat och utvalt folk än idag. Så ljuset av det gamla testamentet och Guds handlande med det judiska folket förstår vi att det här är mer än en historisk verklighet. Det finns en djup sanning bakom de här berättelserna som leder oss ända fram till Jesus. Därför säger Gud, steg jag ned till er för att återlösa er, för att friköpa er. Först i den historiska verklighet där judarna friköptes ifrån slaveriet i Egypten. Men sen till den verkliga, sanna befrielsen där Gud i Jesus friköper oss ifrån syndens slaveri. Och här vänder budskapet. Gud vet hur vi har det. Gud känner dig och så tar vi den tanken med oss i Nya testamentet och ser berättelsen i Matteus evangeliet där det står att Jesus såg hur illa ställt det var med folket. De var rivna och slagna som får utan heder. Och vi förstår att Gud vill inget hellre än del av våra villkor. Han vill engagera sig i våra liv och inbjuda oss till gemenskap så att han kan befria oss ifrån bördorna vi bär på. Kom till mig, säger Jesus. Jag hör er, sa Gud till Mose. Vi vet av löftesorden i Bibeln så väl som många vittnesbörd som vi bär med oss att Gud också lyssnar till våra böner idag. Bed så ska ni få, säger Jesus. Sök så ska ni finna. Bulta och dörren ska öppnas. Människor kan vara stressade. Människor kan vara jäktade. Föräldrar kan ha så mycket omkring sig att de inte har tid när barnen kallar på deras uppmärksamhet. Men så är det inte med vår store far, vår herre och frälsare. Han har tid med oss. Han hör vår rop och frälsning. Därför steg han ned till vår jord. Jag har sett, säger Gud till Mose. Och så ser vi på tillfällen i våra liv där vi kanske har känt oss ensamma och uppgivna då vi rent av upplever att Gud är tyst. Problemen kan hopa sig, omständigheterna tonar upp sig så att Herren skyms. Vi tror att vi har passerat en gräns där Gud gett upp oss för hans tålamod har trutit med oss. Men lyssna, det är själva fiendens lögn. Bibeln förkunnar sanningen för oss och den säger att Gud har liv och övernog åt oss var och en. Han ser oss och han vet hur vi har det och han vill på alla sätt bevisa sin kärlek till oss. Minns bara rövaren på korset. Hans liv var verkligen ingenting att skryta över. Men på korset, när endast några få minuter av hans liv återstår, då händer någonting. Han möter Jesus. Och hans hjärta var öppet för Guds kärlek. Jesus hörde honom. Och Jesus såg honom. Och Jesus kände hans hjärta. Han såg livet som han ägde med allt vad det var i hans hjärta som var burit upp på korset. Men det fanns ingenting där som hindrade Jesus från att i livets yttersta plåga se och älska. Och syndaren blev löst ifrån sina bojor redan samma dag för att han vände sig till Jesus. Att leva i källan. Gud kom till vår värld för att frälsa oss ifrån den ondes makt. Han Kom för att bryta syndens makt över våra liv. Gud vet hur vi har det. Gud hör våra böner. Gud ser våra liv. Han kom till världen för att dela våra villkor. Och inget mer krävs än att tro att Jesus handlar om mitt liv. Jesus död på korset var en död för mina synder. Inte minst illustrerat i syndaren som hängde vid Jesus sida. När vi får tag på det här och förstår hur lätt det är att bli frälst. Då flyttar Gud in i våra hjärtan. Hans ande tar sin boning där och börjar verka i oss. Vi förvandlas och det mest spännande liv vi någonsin kan tänka oss börjar där. När vi lever vid källan. Låt oss be. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du i din nåd och barmhärtighet har sett till oss människor... Redan innan skapelsens grund var lagd så var allting klart för oss. Och redan när vi är i moderlivet säger du, ser du oss så vet vilka vi är och vad vi kommer att få leva i. Och du älskar oss. Du älskar oss så förbehållslöst. Tack Jesus att du gav dig själv till försoning för våra synder. Tack att vi i tron på dig får det eviga livets gåva. Dinna äran och makten från evighet till evighet. Amen.